0: ¡Hola, babies! ¿Qué tal? Bueno, estoy probando el formato podcast. Este es el primer episodio que voy a hacer. Y voy a hablar sobre los nodos, porque esta semana los nodos cambian de signo, entran en el eje Géminis-Sagitario, después de un rato largo de Cáncer y Capricornio. Los nodos tienen una particularidad que es que van al revés del orden zodiacal que usamos habitualmente. Y antes de empezar a hablar qué es lo que traen estos nodos en Géminis Sagitario, voy a hacer una breve, breve explicación de qué es o qué son los nodos. Los nodos son puntos en la órbita de la Luna. La órbita es el camino que recorre la luna, y los nodos son puntos matemáticos, astronómicos, si se quiere, pero no son cuerpos físicos, no están en el espacio, no es que decís, ah, Saturno tal cosa, Júpiter tal otra, no. Son puntos, que están muy asociados y que fueron muy desarrollados y muy estudiados por la astrología védica, que es la astrología que viene de India, entonces, hay una conexión entre los nodos y la temática de las vidas pasadas, ¿no? Entonces, el nodo norte nos habla de un aprendizaje a desarrollar en esta encarnación y el nodo sur, en buena medida, nos habla del de legado de las vidas pasadas que en algún punto es bastante cómodo para nosotros ir a desarrollar esa cualidad pero también nos lleva a un espiral de repetición de experiencias que ya conocemos. Entonces, Nodo Sur, en nuestra carta natal, nos habla de algo que ya conocemos, experiencias que traemos de encarnaciones anteriores, y el Nodo Norte, algo que necesitamos desarrollar en esta encarnación para evolucionar. Esa sería la forma simplificada de ver a los nodos. A mí me gusta pensar en realidad se trata de la integración de un eje, no es que el nodo norte es bueno comillas, y el, nodo, y el nodo sur es malo si no es, son las dos cosas a la vez en simultáneo Sí tiene que en algún punto predominar el nodo norte por encima del nodo sur pero no se trata solamente de vivir el nodo norte y rechazar lo que viene con el nodo sur sino es la integración. Los nodos están implicados en los eclipses, esto es cuando la fase de la luna llena o de la luna nueva coincide con estos dos puntos, nodo norte y nodo sur. Los eclipses tienen una gran importancia no solo en el plano personal a nivel de la vida de los individuos, sino también en lo que llamamos astrología mundana. Esto es la astrología de procesos colectivos, política, economía, sociedad, cultura, etc. Parece una categoría del tutti-frutti o del carrera de mente. No me voy a extender demasiado sobre todo lo mundano, los procesos colectivos. Voy a hacer algo de referencia a medida que vaya desarrollando cuáles son los aprendizajes y desafíos a escala individual pero sí me parece interesante mencionarles que Argentina tiene su nodo norte en Géminis y su nodo sur en Sagitario. Por ende, los eclipses que se den en este eje de aquí y por un año y medio, un poco más de un año y medio, van a ser muy importantes para Argentina. Podemos esperar grandes cambios barra rupturas. Porque siempre los eclipses traen un poco de esto y un poco de aquello, ¿no? Eh, no sé si venís chequeando en tu propia vida cómo vivís los eclipses, pero en general los eclipses son catalizadores muy potentes, ¿no? Entonces si sí veníamos dudando de mudarnos, eh, terminar una relación, eh, no sé, empezar una carrera nueva, etc. En general con los eclipses pasan cosas que tendemos a creer que son externas, pero no lo son, pues el axioma esotérico base es como es adentro, es afuera, que nos empujan a tomar decisiones. Seguramente estás escuchando a mi gato maullar en este momento. Eh, bueno, <ríe> me compré un micrófono y estoy grabando esto en mi casa, así que eh, es un poco como yo flasheo, medio good morning Vietnam, perdón centennials porque es una referencia medio antigua, de donde Robin Williams tenía un programa de radio que grababa así medio la clandestinidad. Estoy un poco flasheando con situación de guerra, con esto de la pandemia. Eh, perdón, mi imaginación se dispara un poco. Y entonces con esto de armar un estudio donde pueda... Eh, grabar contenidos, bueno, me parece un poco eso, eh, mi imaginación se dispara, como ya ven. Entonces, ahora vamos a ir más específicamente a cuáles son los desafíos que nos trae este nodo norte en Géminis y este nodo sur en Sagitario, y quiero decirles que si tienen planetas o ascendente en estos signos y también en Virgo y en Pisces, bueno, los eclipses van a tener una importancia fundamental para ustedes. Hecha esta aclaración, el Nodo Norte en Géminis nos trae todas las temáticas geminianas. Sobre todo, yo creo que lo más importante va a ser la temática de la comunicación. ¿sí? Vamos a empezar a ver cómo se replican las cuentas en redes sociales, los canales de YouTube, los podcasts los espacios de difusión de información. Todos vamos a estar queriendo decir lo que pensamos y es parte del desafío de este Nodo Norte en Géminis. Ahora, es importante también que aceptemos que es nuestra opinión y que nos salgamos un poco, que nos corramos del lugar de maestros, maestras, ciruelas, donde creemos que tenemos la verdad universal y le decimos a los otros lo que tienen que pensar. Eso es algo que ya va a quedar fuera de moda. Y sobre todo porque vamos a empezar a ver cómo nos aíslan esos puntos de vista. de Yo te vengo a decir a vos cómo tenés que pensar. A veces no es tan lineal y no se ve tan claro. Pero fíjate... Fíjate cómo nos manejamos las discusiones. Yo lo veo un montón en Argentina. Yo amo los debates. Como muchas otras cosas. Pero una de las cosas que más amo en el mundo son los debates y las discusiones. Ahora, en un debate real, honesto, sincero, uno tiene que tener la capacidad de cambiar de opinión. Y en general, entramos a los debates y a las discusiones queriendo convencer al otro de que lo que está diciendo es equivocado. Y eso... O de esa manera nos ponemos en un lugar jerárquico, más al modo sagitariano, de «yo te vengo a enseñar a vos». ¿No? Sagitario es un signo que está vinculado al arquetipo del maestro, de la maestra, incluso del líder político espiritual, si se quiere. Y fíjate, en general, cómo nos vinculamos con esas personas que consideramos nuestros referentes. En general, buscamos personas que nos digan lo que tenemos que hacer o si esas personas en las que confiamos y que confiamos en su punto de vista queremos que nos den certezas absolutas sobre las cosas. Si esa persona plantea su incomodidad, si plantea un no saber, si dice, esto me da miedo, en general decimos, ah, ya fue, no sirve para nada. O queremos que esa, o que o queremos que esa persona nos dé... Una respuesta binaria. ¿Qué es una respuesta binaria? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Una respuesta al modo geminiano sería salirse de la lógica binaria, que es las dos cosas son ciertas a la vez. Vamos a tener que desarrollar una gran flexibilidad mental e intelectual, no solo para cambiar de opinión, y cambiar nuestro punto de vista. Si la persona o las personas con las que charlamos nos muestran cosas que no habíamos visto. Y en general tendemos a creer que eso es síntoma de ser un barrilete. ¿no? Ahora, lo más interesante es no solo decir esta es mi opinión, es mi percepción. Sino además estar listo para cambiar de opinión si aparece una información nueva que nos abre la visión, que nos abre la percepción sobre algo que no habíamos registrado, sino además estar dispuestos, disponibles a intercambiar, a ser curiosos, a abrirnos a otras formas de andar por el mundo. Y es interesante que este retorno nodal, para algunas personas que están en el retorno nodal, sobre todo si tienen 38 o 39 años, pero más allá de eso, el nodo norte entrando en Géminis, en el marco de esta pandemia donde hay tantas cosas resignificándose, donde hay tantas cosas cambiando y donde estamos poniendo la semilla de un ciclo que va a durar casi 40 años, es necesario que si queremos realmente abrirnos a un ciclo nuevo que estemos dispuestos a contemplar cosas que no habíamos registrado antes. Ahora, bien al modo geminiano, puede ser que abramos tantas opciones, tantas posibilidades que quedemos absolutamente mareados. Ahí es donde digo que tiene que aparecer ese nodo sur en Sagitario. El nodo sur en Sagitario sería manejarnos desde la síntesis. Ok, ya hice una investigación. Ya le pregunté a un montón de personas, no Norte en Géminis, qué es lo que piensan sobre determinada cuestión. Ya abrí posibilidades. Ya diversifiqué mis fuentes de información. Ahora tengo que tomar una decisión. O sintetizar todo eso que busque y que investigue. No es solamente hacerse la pregunta. Sí, es muy importante hacernos preguntas. Sí, es muy imp importante que este año, digamos, no sé. Ahora, quedarnos ahí es muy incómodo. Porque estamos muy cerca de la incertidumbre. Entonces, ahí es donde tiene que aparecer este... Polo Sagitariano, que es, en este momento, con la cantidad de información que busqué, llegué a esta conclusión. Y esa conclusión, modo Sagitariano, es válida aquí y ahora. Entonces, si después sucede algo que me hace cambiar de opinión, de punto de vista, o mi decisión, también ser lo suficientemente flexibles como para poder ir hacia eso nuevo. Uno de los grandes desafíos de estos nodos es vincular el saber intuitivo con el saber racional. Venimos, yo creo, de unos años de romantizar bastante la intuición. Ah, yo lo sentí así. Pero ese yo lo sentí así, y esto es válido para mí porque yo lo percibí de este modo, se parece bastante también a la verdad de los locos, ¿no? Que es como, está flayando. No, bueno, pero yo lo sentí así. Hacer demasiado énfasis en yo lo sentí así va a generar aislamiento. Y nuestro aprendizaje, no solo con el Nodo Norte en Géminis, sino con Venus retrogradando en Géminis en el año 2020, con Saturno en Acuario, con Júpiter entrando en Acuario hacia finales del 2020, es compartir, no aislarnos. Ya estamos demasiado encerrados, estamos todos en casa. Es el intercambio. Hacer vínculos de cooperación. ¿Eso quiere decir que tenemos que ser amigos íntimos de todo el mundo? Obvio que no. Estamos con el elemento aire dando vueltas. Y el 2021 va a tener una presencia más fuerte del elemento aire. Así que el desafío es tener vínculos de cooperación. Vínculos donde podamos ser aliados de los otros. Sí, vamos a tener que tener algunos acuerdos básicos. Si no, no tenemos ni por dónde empezar a hablar. Quiero decir, supónganse, y voy a dar un ejemplo político porque es lo que más cómodo me resulta, supónganse que en esto de debatir y encontrarnos a charlar para intercambiar puntos de vista, para abrir la percepción, nos encontramos con un neonazi. Y ahí es difícil llegar a un acuerdo porque no hay una base ideológica mínima, no sur en Sagitario, donde podamos empezar a abrir percepciones. Vamos a estar hablando de cosas muy diferentes, casi como si estuviésemos hablando en dos lenguas distintas y muchas veces con esto del no norte en Géminis, vamos a tener la sensación de que yo estoy hablando en un idioma y la otra persona está hablando en otro idioma, pero eso no es producto de lo geminiano necesariamente, es más bien producto del dogmatismo sagitariano. Nodo Sur, en Sagitario. Eso que decimos, o, nuestra, o las opiniones que tenemos, parten de una base filosófica, ideológica, política, espiritual, tan diferente, que por más que hagamos un intercambio y nos sentemos frente a frente, no vamos a poder dialogar. Por eso digo, es necesario tener acuerdos mínimos de base y en función de eso, abrir la percepción. Es muy fácil que en esto de es mi opinión, también digamos bestialidades. En esto de querer defender la libertad de expresión, bueno, hay algo. Géminis es un signo que está regido por Mercurio y por Venus. Venus es el regente esotérico. Mercurio es el regente exotérico. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Además de que es importante expresar nuestras opiniones, es importante saber en qué contexto está esa otra persona y cómo esa persona va a recibir lo que decimos. Porque si no, es simplemente tirar palabras, ¿no? ¿De qué sirve Darle una opinión, una percepción o un consejo al modo sagitariano a otra persona si esa persona no está disponible para escucharlo. Si esa persona incluso no pidió nuestra opinión y nuestra percepción. A veces lo hacemos con la mejor de las intenciones. Pero aunque sea con la mejor de las intenciones, nuestro comentario está tan fuera de timing de lo, del contexto en el que está esa otra persona que cae mal, queda desubicado, y encima lo peor es que la otra persona se pone a la defensiva. Entonces, uno de los grandes desafíos con el Nodo Norte en Géminis es comunicarnos con los demás, pero no solamente hablar, 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 bien al modo geminiano también, o sagitariano, si se quiere. Yo hablo, pero no te escucho. Sino es comunicarme con el otro y ver realmente qué es, lo que le está pasando a esa otra persona. Entonces, uno de los temas con el Nuevo Norte en Géminis va a ser corrernos de las suposiciones sobre el otro y los juicios, no sur en Sagitario. Entonces, vamos a tener que aprender a lidiar con la variación, la variabilidad y la contradicción. Voy a poner un ejemplo. Fulanito el lunes me dice A y el martes me dice B. Si yo me manejo en el terreno de las suposiciones, yo voy a decir, me mintió. Que puede ser que me esté mintiendo, por supuesto que sí. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo a la otra persona, en vez de ir a acusarlo de que me está mintiendo? Le digo, che, vos eh, el lunes me dijiste A, el martes me dijiste B, no sé si entendí bien, o cambiaste de opinión. Esa es un form una forma mucho más amable y más receptiva de lo que le pasa al otro. Por supuesto, no estoy descartando la posibilidad de que el otro mienta. Lo que digo es corrernos del lugar de las suposiciones. Ahora, no solo es importante ver qué es lo que le pasa al otro. Porque también el otro puede decir una cosa en un momento, otra cosa en otra y puede convertirse en un desquicio. En ese momento es donde aparece el nodo sur en Sagitario, que dice, bueno, todo bien con tus cambios, pero a mí esto no me cierra. Porque si no, se vuelve todo muy, relat como muy del relativismo, ¿no? De que todo vale, todo aplica. Bueno, hay un momento donde uno tiene que tomar una decisión, ¿no? Una definición. Yo creo que los eclipses, si estamos muy en el terreno de la duda, de la pregunta, de la investigación, de la indagación, van a funcionar como catalizadores. No nos vamos a quedar en la duda y en el interrogante permanente. Me acuerdo una vez una profesora de la facultad hablando sobre otra cosa, sobre teoría marxista, que la teoría marxista tiene... Pu puede ser que esté diciendo una bestialidad a mí me cierra, pero bueno, ya que estamos es mi podcast <risa> o sea, toda contradicción en algún momento se resuelve entonces ese que sí que no del que vamos a tener que aprender ese no saber geminiano, en algún momento tiene que encontrar una resolución y probablemente sean los eventos externos los que nos empujen a definirnos, bien al modo de los eclipses que pasan cosas, que nos empujan a tener un posicionamiento. Entonces, esa apertura de mente tan necesaria que trae lo geminiano puede convertirse en mucho ruido mental, en mucha información completamente desorganizada, y de hecho uno de los temas va a ser las fake news, las noticias falsas, que ya lo estamos viendo ahora, bueno, se va a multiplicar eso. Entonces vamos a tener que investigar. No solo esto me cierra y me resuena al modo sagitariano, que sí es importante, sino también hacer investigaciones más desde la mente, desde lo intelectual. Por eso digo, es al modo geminiano. Geminis es un signo dual. Entonces es, por un lado, la parte mental que algo te cierre racionalmente, lógicamente, pero que también tenga sentido para vos. Porque la intuición, si es solo la intuición, muchas veces se confunde con reacción y con el deseo de que las cosas sean de determinada manera, el fuego. Entonces, es, yo lo siento así pero también tengo pruebas. <risa> ¿Sí? ¿Vieron esa, una frase que está como muy popular últimamente que dice no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas? Bueno, eso ya no aplica tanto. Esa es una forma como muy sagitariana que, insisto, genera aislamiento. Otro de los temas con el Nodo Norte en Géminis va a ser aprender sobre la vacilación. Aprender sobre voluntades que son, en algún punto, contradictorias entre sí. Nuestro desafío va a ser aprender a hacerle espacio a esa vacilación y a ese no saber. Un ejemplo chiquito, cotidiano. Amiga te dice, ¿hacemos una videollamada más tarde? la respuesta sagitariana sería, sí, no, de una, espontáneamente, tac, responder rápido. Pero qué tal si le decimos, mira, no sé, porque estoy con muchas cosas, estoy medio cansada de las pantallas, eh, estoy muy saturada de información, te lo puedo decir más tarde, ese es un modo como mucho más geminiano, el no saber, la vacilación y abrir posibilidades. Y en algún momento, insisto, eso se va a revelar. Otro de los temas, bueno, y en esta misma línea es aprender a comunicar esas contradicciones y esas vacilaciones. aprender a decir que no sabemos. En este contexto, las personas que tienen certezas absolutas sobre las cosas, sobre la vida, están fuera de timing. Con tanto cambio a nivel mundial, cambio en la economía, cambio en las estructuras políticas, cambio en nuestra vida cotidiana, porque nuestra vida cotidiana se vio completamente atravesada por esto, como ningún otro evento, creo, de la historia. Bueno, tampoco soy tan vieja, no sé en los ochentas, pero no tengo registro de un episodio como este. Si no te estás haciendo preguntas sobre la vida, hacia dónde vas a ir y qué querés, me suena más bien a una desconexión. En realidad. No saber nada, de nada, bueno, es muy desorganizante también. En ese caso, mi sugerencia es poner la conciencia en lo que estamos haciendo cada día. en Las cosas pequeñas de cada día. Entonces ahí vamos a empezar a a calmarnos un poco, porque la incertidumbre total es muy angustiante. Y esas preguntas que se abren, y bienvenidas las preguntas, bien como dice el poeta alemán Rainer Maria Rilke, aprender a amar las preguntas. Vamos a ir encontrando las respuestas. Si tenemos dudas sobre algo, podemos hablar con personas en las que confiamos. Uno de los grandes temas que trae este nodo norte en Géminis, que trae Venus en Géminis retrogradando en ese signo, Saturno en Acuario, Júpiter en Acuario a finales de este 2020, es establecer vínculos de cooperación, de alianza, de amistad, insisto, con acuerdos mínimos básicos, y eventualmente podemos crear con otros. Si hablamos con otras personas a ver cómo se sienten, si hablamos con otras personas y les preguntamos qué les está pasando, probablemente la palabra sea no solo liberadora, creo profundamente la capacidad que tienen las palabras para exorcizar, es lo más psicoanalítico del mundo lo que estoy diciendo, pero también le vamos a sacar dramatismo. Porque si empezamos a hablar y estamos realmente disponibles a escuchar qué es lo que le pasa a las otras personas, vamos a darnos cuenta que estamos todos en la misma. Entonces, eso aliviana muchísimo. Pero si nos aislamos y nos quedamos en lo que yo siento, lo que a mí me pasa, lo que yo registré, lo que yo percibí o mi intuición, bueno... Hay más chances de que todo se ponga más dramático. Después de todo, lo sagitariano también es exagerado y es dramático. Vamos a necesitar, cada tanto, con tanta información, con tanto inter intercambio, con tantas llamadas y videollamadas y planes virtuales, vamos a necesitar tiempo de procesamiento de la información. Por eso digo que es Nodo Norte en Géminis como un camino de evolución y de aprendizaje pero también hay algo de ese nodo sur en Sagitario que pide cierto espacio. No el protagonismo absoluto, pero sí un espacio para que toda esa información que está dando vueltas, todos esos intercambios, se organicen mínimamente. E insisto con esto, que es un uso y costumbre que veo al menos mucho en Argentina. Estamos muy acostumbrados a defender nuestras posiciones y nuestras opiniones hasta la muerte. Y creemos que eso está bien. Y yo digo, sí, hay momentos donde eso está bien, plantarse y posicionarse. Pero todo el tiempo, entrar en ese registro nos aísla muchísimo. Y además, nuestra sociedad está cambiando tanto, tanto, que estoy segura que la mayoría de nosotros no resistiría un archivo de lo que decíamos, lo que pensábamos, lo que opinábamos hace 10 años. Y sobre todo, por supuesto, voy a hablar del feminismo, ¿no? Pero hay un montón de otras cosas en donde eso se ve. Bueno, permitirnos cambiar de opinión. Permitirnos decir, ok, ¿sabes qué? Esto no lo había visto así. Tienes razón. Y después, por supuesto, darle tiempo a que eso decante, porque tampoco es tan automático, ¿no? Porque un punto de vista, Géminis, está muy asociado a una cosmovisión de fondo, que es Sagitario. Entonces, si cambio algo en mi punto de vista, eventualmente voy a tener que resignificar la estructura ideológica, política, religiosa, espiritual que está por detrás. Sobre todo si empiezo a hacer muchos cambios en esos puntos de vista. Otra de las cosas que va a estar pasando es que hay algo de eso que llamamos vocación, Sagitario, que tiene que ser modificado. Con tantos cambios a nivel de la economía, bueno, probablemente tengamos que hacer innovaciones en relación a eso que venimos haciendo, a lo que nos venimos dedicando. Y puede ser que muchos de ustedes se encuentren en este momento con la sensación de, ah, eso que yo creía que era mi vocación y lo que me calentó y me estimuló durante muchísimo tiempo, de repente ahora tengo ganas de hacer cosas nuevas, en buena hora. Hay que adaptarse. Si te pones muy rígido, perdes con estos nodos. Es cuestión de ser flexible. ¿Flexible es ser veleta? ¿Es ser barrilete? No, no lo es. Puede serlo. Tanta flexibilidad te puede volver muy panqueque, pero no necesariamente. Por eso digo que es Géminis Sagitario. Después de todo, Saturno está en Acuario, Júpiter va a estar en Acuario, y Acuario es un signo fijo. Entonces sí, es cierta flexibilidad, pero también es ganar un peso a la Tierra, una fuerza de gravedad. Va a ser muy interesante esto de los nodos en Géminis Sagitario. Sobre todo es muy importante esto que yo les decía antes de los vínculos de cooperación, las amistades, las personas que conocemos, hacer cosas con otros, salirnos del aislamiento, salirnos. Ya bastante aislados vamos a tener que estar porque no sé cuánto tiempo más se va a extender esto de permanecer encerrados. Así que que ese aislamiento no sea total, va a ser físico, pero mentalmente podemos estar vinculados a otros, y creo que eso es lo más importante. Por supuesto, puede pasar, porque son eclipses, después de todo lo que traen los nodos, o están vinculados a los eclipses, que algunas amistades ya no rolen, y que aparezcan personas nuevas. Bueno, y sí, sí está todo cambiando. ¿Cómo no vamos a sentir que esas identidades viejas son viejas, justamente? Y que ahora estamos creando una nueva humanidad. Suena re magnánimo lo que estoy diciendo, re sagitariano, ¿no? Y muy mesiánico. Pero bueno, es cada uno desde su lugar lo está haciendo. Y para eso necesitamos tener una gran flexibilidad intelectual y mental. Bueno, me entusiasmé un montón hablando. Espero que este primer capítulo de mi podcast, Lucía y sus gemelas, adivina por qué se llama así, eh, te haya gustado. No sé con qué frecuencia voy a hacer estos podcasts. Eh, es como venimos cuando venimos y nos vamos como cuando nos vamos. ¿Por qué mi podcast se llama Lucía y sus gemelas? Bueno, básicamente porque me gustan un montón de cosas y voy a hablar de esas cosas, cositas, asuntitos. En este formato que estoy probando, que estoy experimentando. El próximo eclipse es el 21 de junio, el 5 de julio y después 30 de noviembre y 14 de diciembre. Los eclipses de finales de año se van a ver sobre todo en Argentina. Argentina tiene los nodos en Géminis Sagitario. Así que sí, podemos esperar grandes eventos, grandes cosas. Prefiero no hacer predicciones. Me lo voy a reservar. Porque además, justamente, está todo cambiando tanto que es difícil hacer una predicción. Muy difícil. Eh, corres el riesgo de justamente no resistir un archivo. No me voy a exponer de ese modo ahora. <ríe> Hay que elegir bien las batallas. <ríe> Podemos estar listos también para batallas intelectuales, batallas mentales. ¿Y por qué no? Y voy a tirar esto y voy a terminar la posibilidad de establecer otras formas de comunicación, como puede ser la telepatía, la canalización, la mediunidad, hablar con las plantas, hablar con los animales. Digo esto y me retiro y me voy a ir a interactuar con mi gato que está maullando desde allá y que probablemente quiera participar de este podcast también. Así que les mando un beso grande y gracias por estar ahí. Espero su feedback, por favor. Gracias, gracias por decirme sus opiniones. Con amor, con respeto, siempre. Les quiero.